0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스
1: 연구소 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자 뉴스토 김준일 대표어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 안녕하세요. 예,
1: 첫 뉴스 국민의 힘으로 가죠.
0: 블랙홀 국민의 힘.
1: 그야말로 산 넘어 산. 블랙홀로 빠지는 느낌이에요. 네, 뭐
0: 경랑, 진퇴, 양난, 어떤 표현을 써도 부족할 것 같은데, 일단 당의 계획을 먼저 말씀을 드려볼게요. 예. 어제 이제 비대위의 비대위를 만들 거라고 말씀드렸잖아요. 네. 그 절차를 추석 전까지, 그러니까 다음 주까지 다 마치기로 했습니다. 이제 속도,
1: 속도감 있게 간다 이런 거네요. 네.
0: 대표자는 권성동 원내대표를 이제 비대위원장 직무대행이라는 희한한 이름을 써서 대표를 맡겼고요. 근데
1: 당원당규 어디에도 비대위원장 직무대행이라건 없던데요.
0: 네, 없어요. 아, 새로 만든 거예요. 네, 뭐 이런 개념을, 신개념을 만들었습니다. 어. 뉴노멀로. 어, 절차가 어떻게 되냐. 당원당규 고치고 비상 상황을 이제 규정하고 그리고 비대위원장을 선임하는 예전에 한번 했었던 걸 다시 한번 해야 되고요. 네, 네. 그러려면 상임 전국이랑 전국이를 각각 두 번씩 다시 한번 열어야 됩니다. 음, 음. 그런데 이 절차가 지금 순순히 진행되기는 어려운 것 같아요. 지금 세 가지 변수, 도전적인 상황들이 있는데. 자,
1: 세 가지 변수. 첫 번째는 뭡니까?
0: 첫째, 권성동 나가라라는 당내 여론이 계속 커지고 있습니다.
1: 어제도, 어제나 의원들이 좀 뭉쳐서 기자회견 낸것 같더라고요.
0: 수도권 의원이라고 이제 네이밍을 붙여서 예. 윤상현, 인천, 그 유희동, 경기, 최재형, 서울 이세 의원이 기자회견을 했어요. 예. 원내대표를 새로 뽑아서 직무대행을 시키는 게 가처분의 취지 아니냐 이게 저 합리적인 합리적인 거 아니냐라고 어디 입장을 냈고 당권 주장인 안철수 의원도 어제 곰곰이 생각해보니까 그게 맞는 것 같다 원내대표를 새로 뽑는 게 맞는 것 같다라고 입장을 발표를 했습니다
1: 그러니까 이분들 이 수도권 의원들 얘기는 원내대표 새로 뽑은 다음에 지금 비대위 체제로 다시 비대위 만들자는 거예요 아니면 원내대표도 새로 빼 뽑고 이 비대위 전 상황 직무대행 체제의 최고위로 가자는 거예요?
0: 후자입니다. 후자예요? 예. 아... 그렇게 안철수
1: 의원도 그쪽이라는 거예요?
0: 네. 같습니다. 아... 이첫 번째 상황이 있고 그리고 둘째 아, 말씀드렸다시피 전국위를 열려면 전국위원회 의장인 서병수 의원이 이걸 전국위를 소집을 해줘야 되거든요. 그근데 그렇죠. 나는 전국이못 열겠다라고 어제 버텼어요.
1: 전국위 의장이 네. 입장 표명을 했어요.
0: 그리고 셋째 이준석 전 대표가 법원에 가처분 신청을 하나 또 냈습니다. 지금 비대위원장은 이렇게 주호영 의원이 날라갔는데 비대위원 네. 8명은 남아있거든요. 으흠. 그래서 이 비대위원도 어 저기 어 효력 그 직무를 정지해야 되는 거 아니냐라고 가처분 소송을 냈습니다.
1: 그러니까 신비대위를 만들기 위해 구 비대위를 계속 굴리는 것에 대한 가처분을 또 냈다는 얘기네요. 그렇습니다. 쉽게 말하면.
0: 이렇게 세 가지 어려운 상황이 있는데 여기에 대한 당의 대응까지만 좀 짚어보면 네. 권성동 사퇴 여론에 대해서는 일단 버티기예요 음. 어, 오늘 의총에 있다고도 하는데 물밑에서는 의원들이 권성동 원그 권성동 원내대표 사퇴하는 건 윤석열 대통령의 의중이 아니다. 그러니까 윤석열 대통령이 권성동을 보호하고 있다. 이런 얘기들을 물밑에서 뭐 의원들끼리도 하고 기자들한테도 이렇게 흘리기도 하고 그러거든요. 아, 예. 어쨌든 이렇게 버티는 상황이 하나가 있고, 둘째, 어, 전국인은 의장이 이제 소집 소집한다라고 당헌에 규정이 되어 있는데 이걸 부의장이 어, 대신 열수 있도록 해석을 그렇게 하겠다.
1: 그게 권성동 원내대표 어제 말이었잖아요. 아니, 네. 서병수 의장님이 못하시겠다고 하면 할수 없죠. 부의장이 대신하게 하겠습니다. 이게 가능해요?
0: 아까 당원당 규회는 소집한다, 그러니까 의장이 소집한다라고 되어 있는데, 제가 한참 찾아봤는데 부의장이 할수 있다라는 얘기가 명시적으로 나와 있진 않아요. 그런데 그걸 이제 그렇게 해석하겠다라는 거거든요. 음, 이 나중에 네. 이제 가처분 또 들어오면 그때 빌미가 될수 있긴 한데 어쨌든 윤두현 정동만 의원이 이제 부의장인데 네. 뭐 이런 이분들한테 사회를 맡겨서 어 이제 해결하겠다라는 게 둘째고 셋째 이준석 전 대표가 가처분 소송 내는 건 사실 이건 질 가능성이 커요. 그러니까 이준석 전 대표가 이길 가능성이 인용될 가능성이 커요. 어, 어. 여기에 대해서는 원내지도부 어제 취재해 보니까 여기서도 대체로 인정을 하고 있거든요.
1: 왜냐면은 지난 금요일 가처분의 결정문을 잘 읽어보면 취지가 비대위원장만 콕 찍어서 그만둬라가 아닌 거잖아요 중재해라가 네. 아닌 거잖아요 네.
0: 그 그런 상황에서 위험만 남겨 놓겠다라고 하는 게 사실 맞지 않다라는 인식도 같이 공유를 하고 있고 대신에 이번에 당원당규를 고쳐서 새로 비대위원회 그, 그, 비대위를 만들게 되면 네. 거기에 대한 추가 가처분이 들어왔을 때 그때는 이길 수도 있다 달라지 음. 상황이 달라질 수도 있다 이렇게 인식을 하고 있는 것 같아요. 그래서 당헌당계를좀더 꼼꼼히 개정하겠다라는 게 지금 당의 대응입니다.
1: 예. 자, 김준일 대표 예. 어떤 부분 주목하십니까?
2: 대혼돈이죠. 대혼돈. 아, 예전에 제가 한번 그 용어 쓰는 적이 있는데 파티 스트레인지 이상한 정당 대혼돈의 멀티국팀. 지금 음. 요거를 좀 상황을 설명을 드리면은 거의 토마스 홉스가 얘기한 만인의 만인에 투쟁, 만인에 대한 만인의 투쟁이에요, 지금. 아, 아. 예, 다중 권력 투쟁이라고 좀볼 수가 있는데 이게 조금 음~ 어떤 상황이냐면은 지금 윤핵관들도 지금 분화가 됐어요 음. 그래서 권성동계와 장재원계 그래서 장핵관과 권핵관이라고 또 뭐~ 언론에서는 쓰더라고요 음. 여기에서도 서로 책임을 지금 떠넘기고 있는 상황이에요 아하. 뭐냐면은 지난번에 의총에서 윤한홍 의원이 권성동 의원하고 좀 가깝거든요. 윤한홍 의원이 지난번에 그 초선 의원들 그 갑자기 연판장 돌려서 음. 성명 발표했잖아. 한 말씀 해보시라라고 하면서 그때 박수영 의원이 주도를 했거든요.
1: 그 연판장 돌린 상황이란 거는. 이제 비대위로 가자. 고연판장 막 돌린 거요. 배현진 예, 의원이 예. 최고위원이 나 그만두겠다 하고 고무려. 예, 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 고무려면 초선들이 막 연판장 돌렸죠. 비대위로 가자고. 그거 이제
2: 박수영 의원이 주도했는데 박수영 의원 같은 경우에는 장재원계에요 예. 쉽게 얘기를 하면은. 예. 그래서 이, 그, 그러니까 니 장, 권성동 원내대표 지금 뭐냐면은 그래서 직무대행으로 가자고 한 건데 네. 지금 강성, 강경파들이 이렇게 해놓고 책임은 지금 권성동한테 지라는 아, 거냐. 그 당시
1: 사실 권성동 원내대표는 이 비대위체제로 가는 것에 대해서 반대했던 걸로 알아요. 음. 근데 책임은 왜 권성동이 지느냐 이렇게 음. 되는 거예요.
2: 그렇죠. 이런 식으로 지금 물밑에서 이거는 뭐 여러 기사도 지금 많이 나오고 있어요. 그러니까 지금. 장성, 그러니까 권핵관과 장애관. 그, 예, 권핵관과 장애관이 지금 부딪히고 있는 상황. 그런데 어째또 장재원 의원은 권성동 원내대표 지그 비대위 직무대행을또 지지를 했습니다. 왜냐하면은 이게 순망치안이라고 한 명이 무너지면은 다 무너지는 거예요. 윤핵관 책임 론에 의해서 다 음. 퇴출될 위기니까 또그그 그 상황에서는 또 합종연행을 해가지고 또 지지한다. 뭐 이런 식의 이제 얘기를 하는 거예요. 그러니까
1: 윤핵관 안에 분화가 있는 건 맞지만 음. 지금 상황에서는 또윤핵관 그룹 전체가 뭉쳐야 한다는 의식, 그런 인식도 있다. 예, 장재원
2: 의원인 이제 지지 발언을 하고또 네. 하나는 대통령실에서 지금 고강도 감찰이 진행되고 있거든요. 예. 이게 소위 말하는 검찰 라인에서 어 지금 윤해권 라인을 쳐낸다 이런 얘기들이 있어요. 뭐 하루에 한 명씩 사라지고 있다라는 어제, 지금 얘기들이 나오고 있고. 어제
1: 하루는 14명 사라졌다고 하더라고. 음. 14명이 하더라고요. 14명이 예, 짐 예, 쌌다고 예. 하더라고요.
2: 그러니까 지금 정무 1비서관 2비서관이 동시에 짐을 싼 사례는 처음이에요. 예. 정무 기능이 지금 대혼돈이니까 이걸 책임을 물은 건데 홍지만 정무 1비서관 같은 경우에는 이제 뭐 장재원계로 좀 분류가 되고 있고요. 음. 어, 경윤호 정무 2비서관 같은 경우에는 원희룡 지사 보좌관이었거든요. 음. 네. 그러니까 이제 원희룡계로 분류가 되고 있는데 한마디로 얘기하면은 여의도 사람들을 다 빼내고 있다. 음. 그래서 음. 이게 어제 미묘했던 게 뭐냐면은 네. 중앙일보 새벽에 기사였는데 대통령 씨의 관계자 이름으로 권성동 원내대표가 사퇴해야 되는 거 아니냐.
1: 아 대통령실 관계자 물론
2: 익명이긴 예, 하지만 예, 예. 고위 관계자 이름으로 권성동 원내대표가 책임지고 사퇴해야 되는 어. 거 아니냐라고 해서. 대통령의 의중이 거기 있는 거 아니냐 했는데 아침에 도어 스태핑에서는 당의 중지를 모았으니 따라야 된다. 대통령이 그렇게 네. 얘기하니까 이게 전체적으로 보면 막 삐그덕대고 만인의 만인에 대한 투쟁 혼선 음. 지금. 그러니까 이 상황을 지금 정리를 해줄 사람이 아무도 없다라는 거고 아까 전에 그 비대위원 같은 가처분 신청 쉽게 네. 얘기를 하면 은 이준석 대표가 그 가처분 신청을 했을 때는 비대위원이 선, 선임이 되기 전이었어요. 네. 그러니까 주호영 비대위원장한테만 한 건데 음. 원인이 치유가 안 됐기 때문에 비대위원한테 한명 걸면 이거는 99.99% 이준석 대표가 이깁니다. 음. 당이 왜 지는 길로 이렇게 뻔히 들어가는지 지금 당내에서도 이해가 안 된다는 사람이 너무 많아요.
0: 아... 오늘 의원총회 좀 보시면 될것 같아요. 오늘 또 열려요? 네. 오늘 오전 의원총회? 10시 반에 열리는데 원래는 이제 그 비대위 가는 과정에서 당원당규 어떻게 꼼꼼하게 세심하게 개정할 거냐라는 토의를 진행하는 건데 네. 워낙에 지금 권성동 나가라라는 여론이 퍼지고 있고 네. 일부 의원 같은 경우는 거기 나가서 오늘 어 권성동 의원 사퇴를 직접 제원할 거다라고 지금 벼르고 있거든요. 아. 네, 그런 상황들이 있기 때문에 어 오늘 어, 어떻게 상황이 좀 달라질지, 이 의원총회를 주목해보시면, 뭐, 좋겠습니다.
1: 비공개예요 이번에도. 의원총회. 뭐,
0: 앞에 간단하게, 뭐, 공개발을할수 있겠지만, 대, 대, 그, 뭐, 대부분의 내용은 비공개로 진행되고, 그렇죠. 끝나고 취재가 있, 겠죠
1: 자, 요런 분위기입니다. 오늘, 어제는 뭐, 그, 천하람 혁신위원, 그, 그러니까, 어, 이권성동 원내대표가 추진하고 있는 구 비대위체제, 그대로 가면 안 된다 쪽 얘기를 들었는데, 오늘은 그 반대쪽 의견을 듣겠습니다. 지금의 구 비대위 체제로 당 수습해야 된다 쪽의 의견 박정아 수석 대변인 잠시 후에 연결해서 좀더 자세한 얘기 들어 보고요 두 번째 두 번째 이슈요?
0: 김건희 특검의 한동훈 탄핵까지 어,
1: 이건 민주당 얘기죠?
0: 네, 집권 여당에 대한 대대적인 공세를 시작했습니다. 아무래도 전대 끝나고 나서 체제가 정비되고 나니까 포화 쏟아내고 뭐 기싸움 하고 이렇게 하기 시작한 것 같은데 어제 최고위원회의를 좀 주목해 볼 필요가 있겠어요. 박찬대 최고위원 검찰, 경찰이 계속 김건희 여사 봐주기 수사한다면 민주당 특검 추진하겠다. 장경태 최고위원, 검찰, 경찰 제대로 수사하는지 지켜보겠다. 그리고 서용교 최고위원 같은 경우에는 한발더 나가서 한동훈 장관까지 거론을 했습니다. 음. 이상민 한동훈 장관, 윤핵관, 김건희 여사와 김핵관이 우리 헌법과 법률을 조롱하고 있다. 특검 수사해야 한다. 어제 민주당 최고위
1: 회의가 첫 회의잖아요. (웃음) 엄청 셌네요. 첫 회의부터. 김건희 특검 한동훈 탄핵 다 나왔어요 얘기가?
0: 네. 다만, 근데 뭐 특검 같은 경우는 사실 쉽지 않을 거예요. 이제 법사위원장이 국민의힘이기 때문에 뭉개면 거기서 더 넘기기는 어려울 거고, 만약에 민주당이 패스트 트랙을 추진한다고 해도 의석이 169석 밖에 안 되니까 180석까지 채우기는 지금으로서는 어려운 상황이고, 왜 하냐라고 했을 때, 일단은 당 지지층, 전당대회에서 막그 흘러왔던 그런 지지층의 여론을 지금 의식한 거라고 하고.
1: 현실적으로 무리한 거 알지만, 알지만, 일단은 어제 첫 회의에서 좀 강한 모습. 명분을 예.
0: 동시에 명분을 좀 축적하는 단계라고 얘기를 하더라고요. 예. 한 가지 또 이제 수사를 압박하는 측면도 있을 거예요. 지금 경찰 검찰한테 에 이제 뭐 제가 어제 원내지도부 관계자를 취재해 보니까 검찰 경찰을 향해서 형평성 있게 해라, 수사해라라는 음. 차원의 메시지다라고 네. 직접 얘기를 하기도 하더라고요.
1: 그리고 음. 저저김준일 대표님. 네. 지금 뭐 국민의힘 상황이 워낙 저렇게 대 혼돈 상황이다 보니까 민주당에서 뭐 이런 특검, 탄핵, 뭐 이런 얘기 해도 지금 반박도 안 나오잖아요. 그러니까 민주당 최고의 회의는 진짜 마음 편하게 이 얘기 저 얘기 다, 다 해놓을 수 있겠어요. 다 쏟아낼 수 있겠어요. 뭐 사실 에코챔버죠. 그냥 안에서
2: 하고 싶은 얘기 다 하는 그런 건데. 그니까 러 이재명 대표가 전당대회 때이 영수회담 얘기를 했잖아요. 예. 근데 그 연설을 잘 들어보면은 영수회담은 제안하고 민생을위얘서 하겠습니다. 하지만은 뒤에 싸울 건 싸우겠습니다. 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 사람이 A와 B를 얘기를 하면은 A의 방점이 있나요? B의 방점이 있나요? 보통 뒤에 방점이 <웃음> 있죠. 그니까 러 사실은 영수회담은 어떻게 보면은 되면 좋고 아니면 말고 뭐뭐 음. 뭐 이런 거고 싸우겠다라는 거예요. 왜 싸우겠다라고 하냐면은 지금 전방위적인 전정권 사정이 일어나고 있고 어제 이제 문, 어, 문재인 대통령 방문했잖아요. 예. 외계인이 침공하면은 민주당은 뭉쳐야죠 지금. 그러니까 음. 뭐 친문이니 뭐 친명이니 이런 거 지금 할때가 아니라는 거예요. 그런 분위기라는 아. 거예요. 그래서 지금 강경한 분위기도 나온 것도 사실은 장관 탄핵하겠다고 하는데 대통령하고 만나서 이게 밥이 넘어가겠습니까 서로? 근데 이제 이거는 거의 이제 사실상 미끼 같은 그런 음. 거라고 보고 대통령실에서도 받기 힘들죠. 그니까 영수회담은 원래 대통령의 령 그리고 네. 머리 숫자 그래서 야당 총재가 만나는 옛날 방식이거든요. 이게 이회창 총재 있을 때 요즘은 잘안 해요. 그거를 받기 힘든 걸 일단 던졌다라는 거는 우리가 민생을 위해서 이렇게 최선을 다하겠다는 알리바이를 일종의 음. 만들었다라고 보면 될것 같고 좀더 강경 쪽에 이제. 좀 초점에 맞춰져 있다는 라 건데 예. 이게 어디까지 강경하게 갈수 있을 것인가에 대해서는 아까 뭐 김광희자가 얘기를 했지만 은 조금 수위 조절을 할 것으로 보여요. 이를테면 장관 탄핵 같은 경우에는 역풍불 수도 있거든요. 그럼요. 예, 그런 부분들은 조금 신중하게 가지 않을까 그렇게 보였습니다.
1: 어쨌든 이재명 대표의 민주당 예상대로 첫날부터 상당히 세게 나온다. 음. 예, 예. 강한 민주당을 이제 모토로 하고 있잖아요. 굉장히 강하게 갈것 같은 느낌이에요.
0: 영수회담 같은 경우는 어제 말씀드렸지만 대통령실에서는 그 여야 지도부 회담을 지금 어제도 또 얘기를 하고 있거든요. 예. 근데 사실 그 말은 그 여당, 야당이 같이 이제 논의해갖고 그걸 꾸려야 되는데 여당은 지금 지도부가 애매하잖아요. 그러니까요. 뭐 비대비도 없고. 음. 그런 상황이기 때문에 여, 당, 이제 국회를 좀 떠넘겨서 어차피 지금 당장 못할 것 같고 뭐 대장동 특검이나 옛날 특별감찰관 같은 경우도 이제 국회에서 합의해 와라 이랬잖아요 이런 식으로 여야 지도부 회담을 하자라고 하면서 결국 찰필 미루는 것 같습니다.
1: 자세 번째로 갑니다.
0: 다시 검은 금요일, 검은 월요일, 검은 죄송합니다.
1: 월요일. 네. 어, 어제 주가 많이 떨어졌어요.
0: 코스피가 2%가 그 이상 급락을 했습니다. 네. 그 낙폭으로 따졌을 때 지난 두달 만에 가장 컸고요. 외국인 기관 매도세가 컸습니다.
1: 2.18% 떨어졌어요. 네
0: 이게 네. 얼마나 빠졌냐 보면. 개별 종목별로 보면 삼성전자 2.33, SK 하이닉스 2.73, 네이버가 3.31, 카카오가 5%나 빠졌습니다. 어, 이게 미국 발이에요. 원인이 주말 사이에 이제 미국 연준의 파월 의장이 발언을 했었는데 또한번큰 폭의 금리 인상이 적절할 수 있다. 금리 인상 쉬어갈 때가 아니다. 이렇게 발언하면서 그 파장이 지금 계속되고 있습니다.
1: 예, 예. 그래요. 아, 이 환율도요. 지금 워낙 1350원 깨졌잖아요 예. 이것도 큰일이에요
2: 그렇죠 뭐 1400원대까지 갈수 있는 거 아니에요 어제만 19, 19원 정도 올랐거든요 그래가지고 지금 문제는 인플레이션이 계속될 거라는 얘기가 나오고 있어요 왜냐하면 환율이 오르면 수입 물가가 오르니까 점점 오르잖아요 예. 게다가 지금 10월달에 전기요금, 가스요금 지금 동시에 올린다라는 것도 예고돼 있고 음. 또 하나는 지금 유럽이나 중국의 가뭄이 엄청 들었잖아요. 네. 그럼 곡물 가격 나 10월 되면 엄청 오를 거다. 음. 그러면은 지금 인플레이션에 지금 압박에 벗어날 수 없으면 은 고금리 기준은 당분간 하는도 계속할 수밖에 없다. 이렇게 나옵니다.
1: 예, 1달러당 원화 가치가 1,350.4원, 13년 4개월 만에 최고치를 음. 기록한. 아, 1350원을 마지노선이라고 했는데 그러니까 결국 깨졌어요.
0: 2009년 서프라임 모기지 사태가 네. 이제 직후 그때가 이제 1300뭐 60원인가 그랬는데 그때만큼 지금 올라간 상황입니다.
1: 참 큰일입니다. 큰일입니다. 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?